0: Das ist immer noch eine Bewertung, wo man sagen muss, die Fundamentalinvestoren können es noch nicht anschauen, aber es ist egal. Tesla hat den Anschluss verloren. Bei Tesla hat es ja ein Niveau angenommen, was in überhaupt keinem Verhältnis stand. Ich hätte mir gedacht, im Juni, die Party
1: ist jetzt gelaufen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder Back mit Back mit Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas. Grüß Gott. Und heute haben wir ein ganz heißes Eisen und zwar Tesla. Ja, die Frage ist, Tesla jetzt kaufen nach dem Absturz? Es gab ja schon eine kleine Erholung, da wollen wir heute drüber sprechen. Vorab noch was ganz Spannendes von dir. Es gibt ein neues E-Book, kann man sagen, ein sehr kurzes. Kann ich euch nur empfehlen, kostenlos zum Download. Link findet ihr unten. Vielleicht noch mal ganz kurze Erklärung, was hast du da Spannendes aufgeschrieben für uns?
0: Ich fand, es war wert, die letzten drei Jahre mal zu betrachten, was an den Märkten eigentlich passiert ist. Denn 2020 bis 2022 hatten wir ja extreme Krisen. Die Märkte haben sich stark verändert. Da war ein Rückblick sehr interessant. Und auch zu schauen, welche Anlagestrategien haben funktioniert und welche nicht. Und was bedeutet das jetzt fürs nächste Jahr? Ich fand es insbesondere aus dem Aspekt interessant, weil in den Jahren vorher, bis 2019, hatten ja Crash Propheten Hochkonjunktur und haben Bestseller geschrieben. Und alle Zusammenbrüche, die da vorhergesagt wurden, sind nicht eingetreten. Aber es sind ganz andere Probleme passiert, wie eben Corona und äh, Krieg. Ja, was bedeutet das? Welche, welches Risikomanagement hat funktioniert und warum und welches nicht? Und äh, insofern.
1: Ich glaube, es sind 20 Seiten gut zu lesen, gut geschrieben. Sehr spannend. Jetzt kommen wir auch schon zu Tesla, Andreas, dass du sozusagen ein bisschen Crash-Prophet gespielt vor zwei Jahren hast, ja, gewarnt, als Tesla ja wirklich gelaufen ist, ja, wie verrückt. Da haben wir da mal so ein Video gemacht im Februar 2021. Vorsicht vor der großen Tesla-Falle. Und muss man sagen, ja, da hast du erstaunlich richtig gelegen. Was ist da passiert und ja, warum hast du das sozusagen so vorausgesagt? Ja, ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen, <lacht> relativ äh, direkt nach dem Video und
0: jetzt auch wieder nach dem Einbruch. Letztendlich muss man das ja auch wieder relativieren. Ähm, es ist sehr interessant, dass die Aktienmärkte dynamisch agieren. Das heißt, die Art und Weise, wie sich Kurse entwickeln, sind manchmal fundamental getrieben, manchmal sind sie mehr trendgetrieben Und da gibt es gewisse Wechselspiele. Und ich dachte, Tesla ist ein schönes Beispiel, das mal zu illustrieren muss rückblickend aber selbstkritisch sagen, Tesla hat ein solches Eigenleben, <lacht> dass, dass da zwar jetzt einiges eingetroffen ist, was wir da äh, erwartet haben, aber die Tesla-Aktie sich trotzdem ganz anders entwickelt hat, als es jetzt die äh, Portfoliotheorie oder die Kapitalmarkttheorie vorhersagen würde. Und insofern freue ich mich, dass wir heute da ein kleines Update liefern. Also was war eigentlich die Botschaft von
1: damals und warum ist Tesla so einzigartig? Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig. Also es ging jetzt nicht darum, das zu timen und ähm, natürlich das ist ganz gesagt, natürlich ist dann auch Glück und Zufall dabei, aber es ging ja um was Fundamentales, was du damals erklärt hast. Das wollen wir heute nochmal auffrischen und auch genau klären, was da passiert ist. Denn die Frage ist ja schon, wie kann dann eigentlich so eine Aktie wie Tesla, jetzt zuletzt lief es ja auch nochmal richtig schlecht, es gab jetzt natürlich eine Erholung, also als man quasi an ja, die magische Marke davon 100 äh, geprallt ist, dann gab es mal einen Rebound, auch ganz gute Zahlen. Aber es ist ja trotzdem faszinierend, Tesla ist äh, immer bei den beliebtesten Aktien, ob jetzt in Deutschland, in den USA, zum Beispiel zuletzt im November gab es Zahlen, da war Tesla ganz oben, da wurde heftig gekauft. Da versteht man ja erstmal gar nicht, wenn so viele Privatanleger, die natürlich den Markt im Zweifel nicht dominieren, aber trotzdem, wenn so viele Fans da sind, wenn die kaufen wie verrückt und dann auch in solchen Schwächephasen. Warum geht es denn dann trotzdem hier nochmal, sehen wir es im November, da war die Aktie schon weit unten, aber danach gab es nochmal einen Absturz. Wie kann denn sowas überhaupt sein? Gehen wir mal kurz
0: auf die Theorie ein, die, mhm. ist, äh, die ist schon spannend. Also die, die klassische Portfoliotheorie, die geht davon aus, dass es einen rationalen Investor gibt mhm. und dass es in dem Sinne sozusagen gewisse Erwartungshaltungen gibt und gewisse Informationen gibt, die eingepreist sind. Äh, man spricht dann von einer fairen Marktbewertung. Es wird immer missverstanden, dass man wüsste, wie die Zukunft ist, aber das heißt nur, dass bestehende Informationen relativ schnell eingepreist werden. Und auf die Art und Weise gibt es dann ein optimales Portfolio und eine optimale Auswahl von Aktien. Dieses klassische äh, Portfolio-Modell, man kann sagen, es geht auf, also in der mathematischen Form geht es auf Markowitz zurück, 1952. Ähm, stammt aus einer Zeit, als man noch keine empirischen Daten hatte. Es ist wirklich rein theoriegetrieben und ein rein theoriegetriebenes Modell. Und ähm, später kamen dann Rechner, jede Volkshochschule jede Fachhochschule, wollte ich sagen, hat heute auch eigene Rechner und man kann in der Bachelorarbeit, kann man jetzt Kapitalmarktdaten auswerten. Es gibt extrem gute Datenversorgung, Bloomberg, Reuters und Co. Mhm. Das heißt, heute kann man wahnsinnig viel empirisch prüfen, was damals noch nicht prüfbar war. Und da hat man festgestellt, die, diese Markowitsche Konzeption des Marktes, die ist einfach nicht real. Die gibt es nicht. Die lässt sich in den Daten nicht zeigen. Ja? Also das war interessant. Dann hat man sozusagen, das war so in den 70er, 80er Jahren, hat man gesehen, dass diese Portfoliotheorie funktioniert nicht, wird auch in der Praxis praktisch nicht angewendet. Wer sie anwendet, ist relativ schnell pleite. Und dann kam ein neues Paradigma, den Markt zu verstehen. Und zwar hat man eben geschaut, was, war, was an den Annahmen war falsch in der klassischen Portfoliotheorie. Und dann hat man gesagt, die Annahme des rationalen Investors ist falsch. Es entstand dann ein neuer Zweig, Behavioral Finance. Das heißt, man hat gesagt, die Anleger werden stark von Emotionen getrieben, werden stark irrational getrieben. Und deswegen gibt es viel stärkere Bewegungen, viel stärkere Ausschläge, als es jetzt die tatsächliche Informationslage äh, erklären könnte. Es war die große Stunde des Behavioral Finance. Und ähm, überspitzt ge gesagt hat es auch nicht funktioniert. Also sind dann auch wieder Portfoliokonzepte entwickelt worden, wie man das nutzt, ähm, eigene Strategien entwickelt worden. Die haben dann auch nicht besonders gut performt.
1: Vielleicht wie also dass man dann, weil man kann ja jetzt nicht berechnen, wie hoch quasi ein Hype geht oder wie tief tiefen Crashes oder oder was ist was war quasi da die Herangehensweise also wie wurde da ein Portfolio strukturiert?
0: Also man hat man hat man ist also vom Investor ausgegangen mhm. und man hat bestimmte Fehlverhaltensmuster klassifiziert mhm. und hat Fragebogen zum Beispiel entwickelt und Händler befragt. Und dann hat ah, man okay. ihnen gezeigt, du neigst zu diesem Fehler, du neigst zu jenem Fehler und du neigst zu jenem Fehler. Da haben wir auch Projekte gemacht zu der Zeit. Wir haben auch Händler zum Beispiel befragt. Und wir haben auch Untersuchungen gemacht mit, ähm, mit Direktbankkunden, wo wir geschaut haben, was sind so typische Fehler. Aber es hat nicht funktioniert, weil ähm, dieses Behavioral Finance, das ist halt etwas, was sehr über die intrinsische Motivlage agiert. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn jetzt eine Aktie stark gestiegen ist und ähm, du verkaufst sie, dann würde Behaviour Finance sagen, das ist Fehler, du lässt Gewinne nicht laufen. Mhm. Ähm, falls die Aktie dann steigt, kann man dir ein Fehlverhalten nachweisen. Wenn die Aktie nachher aber fällt und du hast sie nicht verkauft, sagt man Fehler, du bist gierig geworden. Ja? Mhm. Also das, das Problem ist, wir haben dann zum Beispiel in diesen Projekten geschaut, wenn ich jetzt Fehlverhalten identifizieren kann und bewerten kann, dann muss ich ja auch rationales Verhalten identifizieren können. Also ich muss ja dann sozusagen einen Automaten haben, der die Ideallinie nachzieht. Und das geht eben nicht, weil... es ist ja
1: auch bei jeder Aktie anders dann...
0: Es äh, ist bei jeder Aktie ja. anders, es ist bei jeder Motivlage anders. Und insofern hat das nicht wirklich funktioniert, dieses Behavioral Finance. Ähm, dann ist man jetzt noch einen Schritt weiter gekommen. Also sozusagen der erste Schritt war, der Investor ist rational. Der zweite Schritt war dann Behavioral Finance. Ähm, der, der, der Investor spinnt. Und ähm, heute ist man so, dass man ein sogenanntes ähm, evolutionäre Portfoliotheorie hat. Heute geht man davon aus, es gibt mehrere Investoren. Ja, also ein wahnsinniger Sprung in der Forschung. Mhm. Man geht davon aus, es gibt einfach unterschiedliche Strategien, die gegenseitig im Wettbewerb stehen. Und dadurch entsteht diese Marktdynamik. Und jetzt gibt es vielleicht ganz viele Strategien, dann wird es kompliziert. Aber man kann sich es ganz einfach so vorstellen, es gibt eigentlich. Zwei Hauptstrategien und ein Störfaktor. Und die Hauptstrategien, wirklich ganz grob vereinfacht, aber mhm. damit kann man schon viel erklären. Und die Hauptstrategien sehen so aus, es gibt Investoren, die schauen sich die Fundamentaldaten an. Die sagen, dass ein Unternehmen, nur wenn es eine niedrige Bewertung hat und die Gewinne der Bewertung entsprechen und das Risiko der Bewertung entspricht, nur dann kaufe ich diese Aktie. Sogenannte Value-Investoren. Mhm. Ja, die schauen sich fundamental den Markt an und nur wenn es attraktiv genug ist, Warren Buffett wäre hier ein Beispiel, dann kaufen sie. Und dann gibt es eine andere Klasse von Investoren, eine andere Strategie. Die schauen sich nicht die Unternehmen an, sondern schauen sich die Wertpapiere an. Die sagen, wir kaufen nur Wertpapiere, die gut sind. Das heißt, die, kaufen, die schauen sich die Kennzahlen der Aktien an. Das sind dann sogenannte Trendfolger so kann man das, also so wird das in der Literatur bezeichnet, das ist ein bisschen irreführend, aber da geht es letztendlich darum, dass wenn eine Aktie zum Beispiel eine geringe Volatilität hat und schön gleichmäßig steigt, dass man sagt, ah, großartig, da kaufe ich. Mhm. Ja, weil die Aktie eine hohe Qualität hat. Es wird nicht das, die Qualität des Unternehmens angeschaut, sondern die Qualität des Wertpapiers angeschaut. Das
1: dann zum Beispiel low vola, relative Stärke und so weiter und so fort. Genau,
0: sofort. ganz genau. Und ähm, Jetzt ist die erste Frage, wer dominiert denn eigentlich den Markt? Und wenn ich das, auch wenn ich das Händler gefragt habe, dann heißt ja natürlich die meisten da fundamental unterwegs. Übrigens auch der rationale Investor in der klassischen Theorie wäre eher der fundamentale Investor gewesen. Tatsächlich ist es aber so, dass der Markt dominiert wird von den Trendfolgern, weil die großen Investoren arbeiten beispielsweise mit sowas wie Risikobudgets, das heißt, immer wenn die Märkte gut gelaufen sind, können sie einsteigen und immer wenn die Märkte eingebrochen sind, müssen sie rausgehen. Ja? Die ganzen Bewertungsverfahren, Value at Risk, wie viel Risikobudget muss ich einer Anlage überhaupt zuordnen, hängt immer davon ab, wie sich die Kursentwicklung hat. Also die ganze Datenlage, die ganze Infrastruktur im Asset Management ist halt extrem datenbasiert, und zwar
1: datenbasiert bezogen auf die Wertpapiereigenschaften. Weißt du, was mir dann noch eingefallen ist, was auch vielleicht ein wichtiger Punkt sein könnte, zum Beispiel Momentum-ETFs. Ähm, da ist Tesla auch rausgeflogen vor äh, ein paar Monaten. Ähm, das spielt ja auch eine Rolle, oder? Also das ist ja genau das. Da gibt es ja immer mehr Instrumente, die quasi auf solchen Sachen basieren, Momentum, die messen. Also das ist wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen, oder? Wenn ich jetzt als Aktie aus einem großen Momentum-ETF oder vielleicht sogar als anderen rauspflege, die es gibt, ähm, das drückt wahrscheinlich auch den Kurs, oder?
0: Momentum ist da eigentlich ein gutes Beispiel. Das ist jetzt eher diese Trend-Thematik. Mhm. Und klar, wenn ich dann da rausfliege, fliege ich raus. Ähm, auch Branchen-ETFs spielen hier zum Beispiel eine große mhm. Rolle. Es gibt da halt diese Casey Woods, renommiert mit ARK. Da sind halt unglaubliche Mittel zugeschlossen, nachdem er gestiegen ist. Mhm. Ja. Also immer erst nachdem so ein Fonds super performt hat, wird die Presse darauf aufmerksam, dann werden die Privatanleger darauf aufmerksam und dann werden diese diese Trends immer noch mal deutlich verstärkt und dadurch, dass die Trends verstärkt werden, kommt viel Geld ja und dann steigen die Aktien natürlich per se weiter, weil ja viel Geld in die Aktie fließt. Es gibt einen hohen Kaufdruck, völlig abgekoppelt von den Fundamentaldaten. Und das funktioniert halt immer so lange, bis es bricht. Irgendwann bricht es, irgendwann sind die Trendfolger alle investiert. Die Fundamentalinvestoren schauen sich die Aktie schon lange nicht mehr an und wenn es jetzt anfängt zu fallen, habe ich halt ein ganz heißes Eisen, weil jetzt kaufen die Trendfolger nicht mehr, mhm. das Momentum ist raus, für die ist die Aktie uninteressant, die Fundamentalinvestoren gehen aber noch gar nicht rein, weil die ist immer noch viel zu hoch und dann wird die Aktie nach unten durchgereicht und bricht so richtig nach unten weg, bis es wieder so weit ist, dass sie so billig ist, dass es für die Fundamentalinvestoren wieder interessant ist. Und so kann ich nur über diese beiden Investorentypen, also die, die sich die Unternehmen anschauen, und die, die sich die Aktien anschauen, jeweils in der Qualität oder die Wertpapiere anschauen, kann ich diese extreme Marktdynamik erklären.
1: Jetzt stellen sich wahrscheinlich die meisten Zuschauer eine Frage. Also das ist schon mal super wichtig und ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch neu, das mal so zu sehen wann bricht's? Also ich habe natürlich einen Verdacht, wenn jetzt quasi All-Time-High und es geht runter. Die Frage ist ja quasi so, ab wann kann ich von einem Bruch sprechen? Also klar, jetzt kann ich natürlich verschiedene Kennzahlen heranziehen. Jetzt kann ich auf den Momentum-ETF schauen, ja. ist da Tesla noch drin? Ich kann auf die relative Stärke schauen, auf 200-Tage-Linien, auf Chartbilder. Aber gibt es da in der Wissenschaft irgendwas, wo man sagen kann, ja okay, da könnte man jetzt sagen, im Nachhinein bei Tesla, da ist es quasi schiefgelaufen dann, von oben nach unten.
0: Ähm, natürlich hat man sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, Indikatoren zu finden, um diese Brüche und die mhm. Bruchgefahr zu identifizieren. Da ist man aber nicht weitergekommen. Rückblickend muss man sagen, die Brüche kommen meistens durch ein externes Element, was du sozusagen nicht innerhalb der Daten der Wertpapiere findest. Also vielleicht eine, eine Buchempfehlung kann man einblenden. Wenn man wirklich sich für dieses Thema interessiert, ähm, Thorsten Hens und seine Kollegen, die haben da ein Sammelband herausgegeben zu dieser dynamischen Portfoliotheorie, die mit, also definitiv das Maß der Dinge ist im Moment. Es gibt da ja jetzt verschiedene Schulen. Thorsten Hens mit seiner evolutionären Portfoliotheorie ist die mathematisch eleganteste Schule, aber nur eine von Schulen. Aber diese dynamische Interpretation der Märkte ist auf jeden Fall das Maß der Dinge im Moment im Portfoliomanagement. Das ist schon von 2009, dieses Buch auf mhm. Englisch. Aber das ist die Sammlung der wichtigsten Trends, die da sind, also für professionelle und wirklich ambitionierte Investoren ein sehr spannendes Buch. Das nur als Empfehlung hier am Rande. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, ich brauche meistens, meistens gibt es einen externen Impuls, eine Zinserhöhung, eine schlechte Unternehmenskennzahl, irgendeinen externen Impuls und dann fängt es an zu brechen. Aber wichtig ist das, was ich jetzt beschrieben habe, um diese Dynamik zu verstehen. Denn man fällt ja als Anleger schon gerne darauf rein. Also man hat eine, eine Aktie, die halt relativ gut steigt. Dann nimmt man das als ein, ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Ja? Ah ja, ach so, Tech-Aktien steigen also immer irgendwie. Aha, habe ich verstanden. Also gehe ich in Tech, weil das ist ja dann besonders risikabel, das steigt ja immer irgendwie. Mhm. Und je mehr Investoren ich habe, die jetzt praktisch nur in ein Papier gegangen sind, weil sie das Gefühl haben, naja, das ist ja eigentlich eine sichere Sache, das steigt ja eh. Umso mehr steigen dann noch aus, wenn es mal bricht. Weil die haben dann alles falsche Wertpapier. Und dann kann es halt zu einem Blutbad werden. Hm. Und ähm, da gibt es wirklich prototypische Fälle. Und ich dachte eigentlich, Tesla wäre auch so ein prototypischer Fall. Weil Tesla war erst unbeliebt. Die Tesla-Aktie hat ja relativ lange nicht viel gemacht. Und war am Markt als Insolvenzkandidat gehandelt worden. Also sieht man an den Risikoprämien, die für Anleihen bezahlt wurden bei Tesla, die waren astronomisch. Das war ein echter Junkbond. Also so und dann kam es, warum auch immer, zu einem unglaublichen Hype. Klar, heutzutage, wir sind sehr brandorientiert, muss man sagen. Es gibt auch ähm, also serielle Güter als hochwertig zu verkaufen. Das funktioniert heute, indem ich sie kulturell auflade. Also die ganze Luxusindustrie funktioniert mhm. da. Und leider, über die sozialen Medien und über die Art, wie Presse heute funktioniert, sind wir immer ganz stark dabei, dass Dinge kulturell aufgeladen werden oder eben nicht. Und die Figur Elon Musk hat das halt unglaublich gut gemacht und hat dann eine richtige hat eine richtige Jünger gehabt. Und dann wurden halt, also es gab viel mehr Leute, die Tesla-Aktien gekauft haben, wie es Leute gab, die ein Tesla-Auto gekauft haben oder hätten wollen, ja. Das ist ein richtiger Hype um die Aktien entstanden. Und dann ging halt eine Dynamik los, die war ja unglaublich. So, und dann gibt es halt, okay, dann entsteht halt das, ah ja, wollte ich eigentlich auch kaufen, ist mir zu so riskant. Missing out, ja. Genau, und dann ist sie noch mal <lacht> gestiegen. Ja, Wahnsinn, hätte ich doch damals nicht gezögert, ach, hätte ich jetzt nicht gezögert, ach, hätte ich jetzt nicht gezögert, und irgendwann kaufen wir halt. Aber irgendwann ist auch der letzte investiert, der so denkt. So, und dann wird es halt eng. Und bei Tesla hat es ja ein Niveau angenommen, dass dieses Automobilunternehmen praktisch mehr wert war als die gesamte Konkurrenz zusammen.
1: Was in überhaupt ja, mal, keinem Verhältnis stand. stand. Ich weiß noch, dass wir damals auch ähm, ja, das mit VW verglichen haben und ja, genau die Bewertung ja. und auch mit dem Anleihenmarkt. Das war damals auch äh, interessant, dass der das ja schon, glaube ich, Ja, ich genau. Und dann haben wir ja eben äh, im
0: Februar 2021, habe ich das mal thematisiert und mhm. habe gesagt, so, jetzt, es hat sich abgeschwächt. Und dann hat sich auch die Probleme bei VW, die haben sich so ein bisschen gelöst. Und VW ist halt unendlich billig gewesen. Und ich gesagt, okay, wahrscheinlich ist das eine jetzt doch sehr, sehr risikoarm und das andere ist sehr, sehr risikoreich. Ja. Und dann hat es halt auch zufällig geklappt. Soll ich mal drauf schauen?
1: Äh, weil da ging es ja erstmal ja, steil bergab.
0: Genau, dann ging es <lacht> runter mit Tesla und dann ging es hoch mit VW. Wir hatten dann, äh, nach kurzer Zeit hatten wir 75% Kursdifferenz zwischen den beiden Werten. Aber wie immer, das ist natürlich Zufall. Aber die Grundbotschaft war <lacht> richtig.
1: Aber trotzdem hat sich die Tesla-Aktie dann ganz anders verhalten. Ja, aber jetzt müsste man ja eigentlich meinen nach der Theorie, nach dem Motto, hier sah es ja so aus, geht's runter. Aber dann, gut, dann gab es erstmal ja, hin und her, Seitwärtsbewegung, aber dann ist ja nochmal voll durchgestartet. Also eigentlich hätte es ja nach unten durchgereicht werden müssen, theoretisch. Also ich hätte
0: mir gedacht, im Juni äh, die Party ist jetzt gelaufen. Ja? Also Weil Tesla war immer noch, obwohl, dem Rück, es, obwohl es diesen Rückgang hatte, war immer noch astronomisch bewertet. Und es hat sich immer mehr abgezeigt, die Konkurrenz kommt. Also den ganzen Vorsprung, den Tesla hatte, in der E-Mobilität, der schmilzt. Die Konkurrenz schläft nicht.
1: Jetzt werden die ersten Kommentare, äh, Kommentare schon kommen. Ja. Also egal, ob ich
0: autonomes <lacht> Fahren anschaue oder andere Dinge anschaue, es ist halt unglaublich, wie die Konkurrenz jetzt da kommt mit einer mhm. Macht. Und der Markt ein anderer ist. Und ein anderer werden wird, da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist die Luft jetzt raus. Das war halt überhaupt nicht der Fall. Gerade die Privatanleger haben weitergetrieben, haben weitergetrieben, haben ihre Sparpläne laufen lassen. Und ähm, es wurde relativ schnell wieder aufgefangen und es kam dann noch mal zu einem ganz neuen Hype, 2022. Ja, weiß ich auch nicht. Und nur damit man das mal sieht, also dann war Tesla 1000 Milliarden bewertet. Und jetzt ist Tesla über 50 Prozent eingebrochen, aber Tesla ist immer noch <lacht> doppelt so viel wert als VW, BMW und Mercedes zusammen. Ja? Das ist immer noch eine Bewertung, wo man sagen muss, die Fundamentalinvestoren können es noch nicht anschauen. Aber es ist egal.
1: Es ist spannend. Also es eigentlich, man kann ja sagen, was du quasi oder was jetzt nach der Logik damals sich angedeutet hat, ist ja jetzt hier quasi gekommen. Also das ist ja jetzt schon ja, ein heftiger Absturz. Nicht, aber mal das, nicht mal das, würde ich sagen. Okay, also ist für dich jetzt, äh, wir geben jetzt hier keine Anlageberater, aber würdest du sagen, äh, ich habe es gerade schon rausgehört, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, obwohl Tesla abgestürzt ist, Billig ist die Aktie noch nicht.
0: Nein, also selbst der jetzige Absturz ist nicht, nicht theoriekonform. Elon Musk musste große Positionen verkaufen wegen seinem Twitter-Abenteuer. Hm. Und auch Branchenfonds haben Mittelabflüsse und müssen dann verkaufen, die stark auf Tesla gesetzt haben. Aber äh, es gibt nach wie vor einen hohen Kaufdruck. Also auch in Deutschland war Tesla, soweit ich das sehen kann, die meistgekaufteste Aktie bei Direktbankkunden. Mhm. Ähm, genau. ob, obwohl Tesla fundamental gesehen ja immer noch astronomisch bewertet ist. Jetzt muss man allerdings sagen, Tesla hat sich auch toll entwickelt. Das muss man ja auch sagen. Also sie sind profitabel. Ähm, sie sind jetzt kein Startup mehr. Also keiner spricht mehr von einer anstehenden Insolvenz. Ja. Auf der anderen Seite ist halt die Konkurrenz dramatisch gekommen. Also wir, wir haben zum Beispiel kürzlich eine Analyse gefahren über den weltweiten Automarkt, was die Patentpipelines angeht und da hat Tesla in den letzten drei Jahren den Anschluss verloren. Hm. Das macht sich immer erst lange bemerkbar in der Zukunft, aber was da für Entwicklungen sind in der Automobilindustrie insgesamt und wie heikel auch da einige Strategien von Tesla sind.
1: Wer, wer gibt da am meisten Gas? Die Chinesen, die Deutschen
0: auch gut dabei. Ähm in China ist eine unglaubliche Dynamik, in Deutschland ist bei Mercedes zum Beispiel eine unglaubliche Dynamik, auch was das autonome Fahren angeht. Hm. Batterietechnologie, die modulartige Bauweise, Na, also alle arbeiten, die Japaner arbeiten,
1: die Koreaner arbeiten, keiner schläft. Ja. Tesla hat den Anschluss verloren, das ist eine steile These und jetzt wäre ja quasi die Frage, okay, es ist in gewisser Weise ein bisschen unberechenbar, also ich kann auch sagen, also Tesla ist so eine Aktie, es ist immer blöd zu sagen, da hat man ein Gefühl oder kein Gefühl dafür, aber ich finde es auch ja, es ist sehr, sehr schwer.
0: Tesla hat den Anschluss verloren, wenn ich mir die Patentpipelines anschaue, die in den letzten drei Jahren, was da in den letzten genau. drei Jahren an Erfindungen eingereicht wurde zur Patentanmeldung. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine persönliche Einschätzung, sondern die Weltpatentorganisation ist da also transparent. Ich kann die einfach abrufen ich kann die auswerten. Mhm. Und das haben wir in der Studie einfach gemacht. Ja, das ist... Ähm, so. Jetzt hat man da immer noch eine Restunsicherheit, dass natürlich ganz wenige Patente vielleicht ganz entscheidend sein können, aber das konnte man doch relativ gut abwerten. Also man sieht einfach, Tesla war innovationsstark, hat sich jetzt sehr stark konzentriert auf Produktion, hat sich mhm. sehr stark darauf konzentriert zu automatisieren, die Kosten in den Griff zu kriegen, auch die Produktionsqualität in den Griff zu kriegen, war da überraschend erfolgreich. Die Skalierung
1: also läuft ja so ganz gut. In einigen Prozessen ne? haben sie
0: ganz tolle Schritte gemacht. Aber dafür haben sie weniger Geld in Entwicklung und Forschung gesteckt und die anderen sind einfach hinten dran. Die haben jetzt das Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt und das heißt, wir haben einfach einen anderen Markt. Und insofern ist diese Tesla-Geschichte unbewertbar. Es ist aber trotzdem so, sie sind jetzt profitabel, es ist alles schön und gut, aber sie sind immer noch unglaublich hoch bewertet aus einer fundamentalen Perspektive.
1: Genau, so kann man das vielleicht als äh, vorläufiges Fazit festhalten, wenn man jetzt auf den Chart schaut, würde man dann sagen, nein, Tesla, so billig kriegst du den nie wieder, aber das, äh, da würdest du auf keinen Fall mitgehen.
0: Also es ist immer noch für, also ich habe vorhin gesagt, es gibt ja irgendwie so drei Felder. Es gibt ähm, in, dieser, in dieser dynamischen Theorie, mhm. es gibt die Fundamentalinvestoren, für die ist Tesla nicht interessant. Ja, gibt es auch relativ eindeutige äh, Stellungnahmen von den, von den, von den Value-Investoren. Die aber
1: in der Unterzahl sind.
0: Ja, dann gibt es die, ähm, die trend orientierten, für die ist Tesla eigentlich jetzt auch nicht mehr interessant. Äh, komischerweise kaufen die trotzdem. Aber es gibt halt dann noch eine, 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 oder kaufen auch nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es gibt dann eben noch zu diesem mittleren Block. Die werden einfach neues trader gemacht, ja. Weil die gehen halt nach Stimmung. Und die machen mal dies und mal jenes. Ja, das sind so typischerweise zum Beispiel Privatanleger. Mhm. Und jetzt haben wir aber eigentlich haben wir noch eine vierte Schicht. Und zwar die disziplinierten Sparplaner die sind in dem Buch von 2019 existieren die noch nicht. <lacht> Und die können natürlich auch, die können auch so ein Grund, so Grundrauschen machen, die vielleicht einiges erklären. Wir haben bei Tesla natürlich auch noch einen Aspekt, den darf man nicht vergessen. Die ganze Welt schreit nach ESG Investments, nach nachhaltigem Investieren. Die Portfolios müssen umgebaut werden mhm. von der Regulierung. Marktdominant ist das Nachhaltigkeitsrating von MSCI. Und in der in der scharfen Variante von Nachhaltigkeit, MSCI-SRI, äh, ist Tesla praktisch die Automobilindustrie. Also das ist der einzige relevante Wert von der Gewichtung her, der da drin ist. Und so, wenn jetzt wahnsinnig viel Geld in diesen Nachhaltigkeitsindex fließt, dann fließt es momentan dann auch praktisch, was die Automobilindustrie angeht, relativ exklusiv zu Tesla.
1: Also gibt es da ein großes Risiko? Weil wenn das nicht mehr da wäre, dann... Äh also wenn die anderen aufholen und in den Ratings nach oben kommen. Also ist auf jeden Fall im Moment so. Auch, äh, es gibt gefährlich. sozusagen,
0: es gibt nicht nur sozusagen jetzt die, die Privatanleger, sondern es gibt auch sozusagen auf der institutionellen Seite über das Rating einen Kapitalfluss hm. in diese Aktiereien. Ist immer mit einem hohen Risiko versehen. Also es gibt ja auch schon erste Nachhaltigkeitsratings, die haben
1: Tesla rausgeworfen. Es gibt ja auch welche, da ist BMW besser, zum Beispiel. Natürlich. Wo was große. Große Shitstorms gab vor kurzem.
0: Ja, ja, natürlich. Das kann man so oder so bewerten. Da haben wir auch schon eigene Sendung zu gemacht, dass diese Nachhaltigkeitsreitungen im Moment noch extrem willkürlich sind, weil es keine Standards gibt. Aber auf jeden Fall, es gibt da diesen Kaufdruck und insofern wage ich mir überhaupt keine Aussage mehr. <lacht> auch wenn sie damals gut war, ich wage mir überhaupt keine Aussage mehr, wo Tesla hinläuft. Der große Verkaufsdruck... Seitens Elon Musk scheint vorbei zu sein. Ich glaube nicht, dass er nochmal Großkapital braucht. Vielleicht schon. Er ist jetzt auch wieder äh, vor Gericht. Er ist angeklagt. Vielleicht braucht er nochmal größere Positionen. Aber ich bin gespannt. Also spannend, spannendes Feld. Ja.
1: Was noch spannend wäre, wenn man vielleicht das nochmal mit einer anderen Aktie vergleicht. Ähm, dass man vielleicht nochmal sieht, wie das so typischerweise abläuft und warum es ja. so untypisch ist.
0: Ja, genau. Also ich habe ein anderes Beispiel dabei. Vonovia. Ähm, Vonovia ist, glaube ich, Insofern alte Schule. Ja? Okay, Wohnimmobilien am Markt, Zinsen niedrig, Preise steigen, Wohnungsnot, große Immobilienblöcke in, in Berlin, alles was man möchte. Und dann steigt die Aktie und sie steigt und sie steigt und sie steigt und sie steigt. Und dann sieht das alles immer riesige Ärmer aus, weil die Kennzahlen sagen, ja niedrige Wohler und sie steigt sowieso. Gut, dann kam der Bruch, externes Moment, neue Zinsen. Und dann hat die Aktie über 50 Prozent verloren. Das ist eine Ansage für einen Reed. Also das das ist ist ja ein REIT. Das ist Das ist eine Ansage. Weil die Immobilienpreise haben ja gar nicht so stark nachgegeben. Und auch die pessimistischen Schätzungen sprechen vielleicht von 20 Prozent Preisabschlag in den Immobilienklassen, in denen Vonovia unterwegs ist, aber nicht von 50 Prozent. Gut, jetzt haben sich die Finanzierungskosten erhöht. Das muss man natürlich mhm. auch noch berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein typischer Trendbruch. Also die, die zuerst gekauft haben, weil sie gedacht haben, super, ich nehme nur konservative Aktien, low wall, ich gehe da rein, die mussten jetzt alle raus, für die passt das gar nicht mehr. Und es ist so stark abgestürzt, dass es jetzt aber extrem spannend ist für Value-Investoren. Und jetzt gibt es einen ganz klaren Kaufdruck von Value-Investoren. Und im Idealfall, theoretisch, entsteht es wieder ein neuer Trend mhm. und dann kommen wieder die, sagen, ach so, und dann ist es ja doch konservativ. Und dann gibt es diese typischen dynamischen Wellen. Also Vonovia, würde ich sagen, ist vielleicht äh, so ein prototypischer Fall, wo wir in zwei Jahren hier sitzen und sagen, ach so, so hätte es die Theorie also mhm. gesagt.
1: Also Value-Investoren ziehen quasi den Kahn aus dem Dreck und die anderen genau. springen dann irgendwann auf, wenn es wieder das Schlimmste überstanden ist. Also Fazit, Tesla kaufen, wir wissen es nicht, aber äh, du siehst jetzt keine krachende Unterbewertung, sondern eher, würdest jetzt eher Vonobia bevorzugen, so kann man sagen. Aber natürlich keine Anlageberatung, Leute, ganz wichtig. Oder? Können wir so stehen lassen.
0: Ja, ich stehe eher auf breit gestreute Portfolios, <lacht> aber um, äh, um mal zu verstehen, warum der Markt so ist, wie er ist und mhm. warum er so irrational erscheint und wie eigentlich die Theoriedebatte da inzwischen auch, Fortschritte hat und gewisse Dinge gut erklären kann, war das heute hoffentlich eine interessante Sendung.
1: Hat großen Spaß gemacht, Andreas, wie immer. Herzlichen Dank dir. Wenn ihr Andreas wieder sehen wollt, dann gerne Daumen hoch. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Ja, es gibt sehr viele Tesla-Fans. Es gibt auch ja, natürlich Leute, die Tesla nicht so gut finden. Schreibt mal in die Kommentare, warum Andreas bei Tesla Gold richtig oder falsch liegt oder wie auch immer, wie ihr das besser gesagt seht. Also ob ihr jetzt die große Chance seht oder ob ihr sagt, na, ich glaube auch eher, das ist noch massiv überbewertet. Danke dir. Danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.